0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce podcast destiné à l'exploration du lore, de l'histoire, de la mythologie du jeu de cartes à collectionner Altered. Au travers de la lecture de différents articles que vous pourrez retrouver sur le site officiel d'Alterd, nous allons découvrir ensemble ce qui fait la richesse de ce jeu. Alors que vous n'aimiez pas lire, que vous n'en ayez pas le temps ou que vous souhaitiez vous plonger plus avant dans le monde d'Alterd, cet épisode est là pour vous. Installez-vous, tendez l'oreille et laissez-moi vous emmener dans un voyage au cœur d'Asgartha. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser au personnage de Traist, un altérateur de la faction Axiom, et à son alter ego, Rossum. Alors, sans attendre, place à l'épisode. À chaque fois qu'il se réveille le matin en fixant le plafond de sa chambre, il se rappelle les longs mois où il était prisonnier de son lit, incapable d'en sortir par ses propres moyens. Il se rappelle la douloureuse angoisse, son estomac qui se noue. Si aujourd'hui il n'a qu'à récupérer les piles de Kelon sur leur station de charge pour regagner l'usage de ses jambes, il se souvient toujours de la pénible expérience de voir ses membres inertes sans pour autant ressentir réellement leur présence. Le rituel est toujours le même. Il insère les piles dans sa colonne vertébrale et patiente. Jusqu'à ce que des picotements remontent le long de ses nerfs et qu'il soit en mesure de contracter ses orteils. Puis il pose les pieds sur le sol et prouve leur stabilité. Une fois qu'il se sent prêt, il se redresse en s'appuyant sur la rambarde de son lit fait quelques pas pour réchauffer ses muscles engourdis. La remontée est longue, depuis sa chambrée jusqu'à l'Athanor, le technocentre de la fonderie. Il fait régulièrement des pauses pour masser ses cuisses et ses mollets, prend les chariots élévateurs dès qu'il le peut. Il y a quelques années, sa condition l'emplissait d'une rage silencieuse qui attendait la moindre occasion pour affleurer hors de lui. Combien il détestait sa vie, son corps diminué. Mais aujourd'hui, il est en paix avec lui-même, même s'il doit composer en permanence avec la douleur et les changements d'humeur qui vont de pair. Ils étaient deux rêveurs au sein du Kurung, la caserne militaire de la capitale, Pajou et lui, deux moins que rien qui avaient toutefois de grandes ambitions. Comme les autres pupilles d'Asgartha, ils se réveillaient aux aurores, au son des trompettes, et regardaient les cadets de Lygis s'entraîner dans la cour, tandis que le soleil se levait. Ils passaient aux côtés du petit tribunal pour aller au réfectoire, engouffrant leur petit-déjeuner avant d'entamer leur journée de corvée et comme tous les pensionnaires de l'orphelinat, ils espéraient que quelqu'un vienne les chercher. Une famille, ou peut-être même une faction, mais Treist et Pajou n'étaient pas de ceux qui se distinguaient en quoi que ce soit. Ils n'avaient aucune affinité naturelle avec l'altération, ils étaient bien trop gringalés pour les bravos sous l'ordice, leur, leur talent artistique était proche du néant. Ils avaient aussi signé un pacte, s'ils quittaient le foyer, c'était ensemble et pas autrement. C'est fort de tous ces constats qu'ils jetèrent leur dévolu sur l'Axiome, dont les examens d'entrée étaient beaucoup plus permissifs que ceux des autres factions. Et Pajou, son rêve était de voler. Peut-être devenir pilote de ligne et sillonner Asgartha, ou bien un pilote d'airship fondant en formation serrée contre de terribles Léviatans. Il passait de nombreuses heures à regarder les éplins et les aérodines s'envoler depuis l'aérogare, à contempler le défilé des aérostats au départ de l'Altiport vers les autres régions de la péninsule. Parfois, ils pouvaient voir des airships décoller depuis l'arsenal, vrombissant à toute berzingue. Au fil des années, le rêve de Pajou était aussi devenu celui de Treist. Quand ils furent en âge de postuler en tant qu'apprentis au sein de l'Axiom, ils furent envoyés à la fonderie. Ils avaient pris tout ce qu'ils pouvaient au sein de l'orphelinat sur tout ce qui portait sur les sciences techniques. Travailler en apprenant au sein du bastion Axiom était éreintant tant la cadence était folle. Il y avait les cours théoriques et pratiques le matin, les rotations au sein des équipes d'ouvriers l'après-midi et certains soirs. Quand ils revenaient au dortoir à la nuit tombée, ils s'effondraient sur leur paillasse, exténués. Mais ils tinrent bon, en grande partie grâce à l'entrain permanent de Pajou. Pour lui, chaque jour était une aventure. Et de plus, il pouvait parfois faire un détour par le hangar pour voir des aérodynes, des nefs volantes. À ses yeux, c'était le paradis. C'est ce même entrain qui leur permit d'atteindre l'objectif qu'ils s'étaient fixés. Pajot était devenu pilote, et Trist, même s'il avait été recalé à cause de sa vue légèrement défaillante, avait pu décrocher un poste de navigateur. Quand ils s'élancèrent dans le ciel pour la première fois, ils coupèrent un moment les lignes de communication. Juste un bref instant, bien entendu, mais assez pour exulter de toutes leurs forces et crier leur joie de tout leur saut. Tout s'enchaîna ensuite très rapidement, ils furent sélectionnés pour intégrer le contingent aéronaval de l'Axiom, puis pour être incorporés au sein du Fulcrum, la branche de la faction dévolue au corps expéditionnaire. Mais leur rêve allait virer au cauchemar. Lors d'une simple mission de reconnaissance topographique, leur aérodine fut chargé de survoler la côte pour effectuer des relevés. Mais une soudaine brume les surprit pendant qu'ils cartographiaient le terrain. Alors qu'il rebroussait chemin vers Asgartha, des appendices jaillirent des eaux et cherchèrent à agripper l'appareil en plein vol. Pajou esquiva les tentacules, essayant de gagner plus d'altitude. Mais l'un d'entre eux frappa le transport de plein fouet, explosant le pare-brise et déchirant la coque blindée. Dans un effort désespéré, Trist parvint à ramener l'aérodine sur le territoire Asgarti. Mais l'avion s'écrasa sur une plage sans qu'il puisse le ramener à destination. Quand il se réveilla, quelques jours plus tard, il découvrit l'étendue et la sévérité de ses blessures. Son dos, avait été brisé, de même que ses jambes et l'un de ses bras, il était couvert de contusions et de plaies. Quand les médecins lui révélèrent qu'il ne marcherait sûrement plus jamais, ce fut comme un coup de poignard dans le cœur. Mais le coup fatal fut de découvrir que son ami de toujours n'avait pas survécu à l'incident. Dans le brouillard de son esprit, il comprit quelques bribes, que leur aérodine de reconnaissance avait été attaquée par le Kraken, le Léviathan qui sévissait au-delà des murs d'Asgartha. Que leur transport avait subi de multiples avaries, dont la perte de leurs deux moteurs. Mais il, il n'entendait qu'à moitié, comme s'il était resté prisonnier des brumes depuis ce jour maudit. Il passa de nombreuses semaines à les yeux perdus dans le vide, comme s'il était mort. Et quelque chose en lui était véritablement mort ce jour-là. Sa convalescence fut lente et pénible. Chaque jour, des infirmiers prenaient soin de ses membres absents et atrophiés, le hissaient sur une chaise roulante pour le promener dans les jardins du Caduceus. Mais son esprit était ailleurs, revivant sans cesse le désastre. Un jour, quand il le put, il utilisa son construct pour ramener l'Eidolon de Pajou. Le jeune homme se matérialisa, fidèle à lui-même, pour essayer de remonter le moral de son ami. Mais ce n'était là qu'une image fantôme, un reliquat qui se dissipait dès que le mana qui lui avait été insufflé se dissipait. À chaque fois que l'Eidolon se désincarnait, Traist pleurait à chaud de larmes. Il hurlait face au monde, criait à en perdre la voix. Pourtant, c'est cette présence fugace qui ramena progressivement Trace à la vie. Il était là durant ses séances de rééducation, quand il posait un pied devant l'autre en suant une grosse goutte. Il était là quand il tombait, le poussant à se relever. Sa main se posait sur son épaule quand il pleurait au milieu de la nuit après avoir rêvé qu'il était en train de courir. Il était là pour l'écouter quand il vociférait contre son existence et le monde tout entier. Il était là, juste là. Et il serait toujours là tant que Traist aurait besoin de lui. Pajou avait toujours été son meilleur ami, son grand frère, le moteur de sa vie. Mais maintenant, c'était à lui de prendre les rênes. Il lui devait bien ça, c'est ce qu'il voulait, ce qu'il aurait voulu. Grâce à une greffe, Trist retrouva un usage partiel de ses membres. Durant son hospitalisation, il vit bien d'autres individus dans le même cas que lui, vivant le même cauchemar, les mêmes épreuves. Quand il fut autorisé à quitter le cas du Céus, il postula au département de la Fonderie s'occupant de manufacturer les greffes. Focaliser son attention sur leur fabrication l'empêchait de se focaliser sur la douleur permanente. Pendant presque une dizaine d'années, il se réfugia dans cette routine. Travailler sur les prothèses, c'était aider les autres, les soulager de leurs maux, et peut-être que quelque part, il cherchait aussi à se soulager lui-même. On l'appelait encore pour renforcer les effectifs des équipes de réparateurs de l'aéronaval, mais côtoyer ses anciens camarades était devenu une torture, tant l'absence de y était flagrante. Mais à force de se plonger dans le travail, Traist commença à se faire un nom au sein de la faction. Bien sûr, on racontait son histoire à voix basse, quand ceux qui savaient étaient questionnés sur la présence permanente de de Pajou à ses côtés. Mais en dehors de cette facétie de façade, beaucoup en étaient venus à louer ses capacités techniques, et sollicitaient son attention sur d'épineux problèmes mécaniques ou énergétiques. Et il en était reconnaissant. C'était mieux que de se morfondre au sein de ses appartements, avec pour seuls amis ses fidèles scarabottes. C'est durant l'une de ces nuits de solitude qu'un mage Izmir vint le trouver. Le forge-esprit Humenzi manifesta Frankenstein, tout du moins une version Izmir de l'Eidolon, pour que ce dernier lui propose un marché. Des mages et des ingénieurs Axiom avaient formé une alliance atypique dans le cadre d'un projet tout aussi insolite. Ils travaillaient de concert sur la possibilité d'incarner durablement des Eidolons au sein d'automates de métal, en utilisant le Kélon en lieu et place du mana habituellement usité. Preist pondéra la proposition sous de nombreux angles, mais plus il y réfléchissait, plus son esprit se mettait à considérer la faisabilité de la chose plutôt que les problèmes d'éthique qui y étaient associés. Ramener Pajou à la vie et lui offrir une nouvelle chair, même si cette dernière était faite de métal. Était-ce à sa portée Serait-ce véritablement lui et non une simple projection de ses souvenirs Il rumina ses questionnements durant de longues semaines, mais l'envie était trop forte. En fin de compte, il invoqua Frankenstein pour lui signifier son accord. Il étudia longuement les automates, ces androïdes mis au point par Sierra. Il analysa Coppelia, long qui avait servi de modèle à ses robots anthropomorphes. Mais ce qu'il avait à construire présentait un défi bien plus relevé. Il devait élaborer une enveloppe à même de capter l'essence d'un long et de la garder en elle sur une longue période. Toutes les pièces du puzzle étaient pourtant présentes, un construct en lieu et place d'un cerveau, un noyau de Kellon en remplacement du cœur, un corps artificiel pour servir d'hôte. La solution vint du Eka, la discipline d'altération de Lordis. En utilisant leur glyphe, Traist pouvait créer des sortes de chaînes psychiques qui s'ancraient au sein des Eidolons pour les contraindre à rester enfermés. Quand il présenta le résultat de ses recherches, Frankenstein sembla satisfait des perspectives. Décision fut prise de passer à la pratique pour confirmer la viabilité de cette théorie. Traist utilisa un automate des plus sommaires, un prototype abandonné de l'atelier de Sierra. Il travailla de longs mois aux côtés d'érudits Ordis, de sorciers Izmir, dans le but de façonner une machine suffisamment puissante pour procéder à cet apérage. Quand ils furent enfin prêts, Traist matérialisa Pajou et il appuya sur le bouton. Mais rien ne fonctionna comme prévu. La machine se mit à rugir tandis que le Kélon exhalait de terribles effluves de manœuvres. La réalité tout entière sembla pulser et se tordre autour d'eux. Tout à coup, le monde sembla se déchirer. Bien trop tard, Traist s'aperçut que c'était une singularité de tumulte qui était en train de germer au sein de son atelier. Il se précipita sur le levier d'arrêt d'urgence, l'activa en hâte en voyant des rayons fusés hors de la machine et frapper les parois de la salle d'expérimentation. Quand la machine s'éteignit, une soudaine pénombre succéda à la tourmente. Traist, regarda avec soulagement la singularité se résorber tandis que ses assistants lançaient des regards hébétés autour d'eux. Des étincelles crépitaient, ça et là, une fumée âcre emplissait l'air. Suspectant un échec, il approcha de l'automate pour voir à quel point il avait été endommagé. Le robot s'activa à cet instant, gesticulant de manière désordonnée. Il tomba à la renverse, chercha maladroitement à se redresser. C'était comme si la conscience qui était entrée essayait de mouvoir ce corps qui n'était pas le sien. Paniqué, la créature se réfugia dans un coin de la pièce. Ce n'était pas Pajou qui avait pris place en son sein, mais quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Traist mit de longues semaines à comprendre ce qui s'était passé. Il découvrit avec stupeur qu'une chimère avait pris possession de l'automate. Elle avait été déracinée par son expérience et s'était retrouvée bloquée dans cette enveloppe de métal par sa faute. Chaque jour, Traist venait trouver la créature pour passer du temps avec elle. Il lui parlait d'Asgartha, cherchait à la rassurer. Peu à peu une complicité naquit entre l'ingénieur et la chimère, et cette connivence se mua en amitié. Rossum, le nom que Traist donna à l'être hybride, était loin d'être farouche. Il était curieux de tout, prompt à découvrir tout ce qu'il lui montrait. Comme un enfant, il aimait jouer, s'émerveiller de tout. Sa présence devint un rayon de soleil dans la vie de l'ancien navigateur. Il pouvait passer des après-midi entières à ses côtés, à le regarder appréhender le monde qui l'entourait les arbres, les immeubles, les jouets et les livres d'images. Mais Trist pouvait aussi sentir grandir en lui une inconsolable nostalgie, celle d'avoir été ravi à son foyer. Un jour, face à son attitude abattue, il se fit la promesse de remuer ciel et terre pour le ramener chez lui, où que cela puisse être. Et pour cela, il allait devoir dompter son corps, ce qu'il était devenu bien malgré lui. Dans un coin de la pièce, l'idolon de Pajou souriait. Grâce à Rossum, il avait trouvé une nouvelle raison de vivre, une nouvelle raison de se battre.